0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: Se me erizó la piel al escuchar el relato de uno de los niños agredidos sexualmente por Rafael Duarte en el colegio Montessori Matatena. Bastó la pregunta, ¿qué te hace Rafa en la frente a uno de los menores y su reacción para saber que estaba siendo víctima de abuso sexual? Las autoridades se tardaron y en algún momento dudaron. Hoy se disculpan. Hace 27 años nacía la primer fuerza de la izquierda en el país. ¿En 2016? ¿Qué tienen que festejar? Beatriz Mojica, secretaria general del PRD, nos lo cuenta. Y vaya escándalo que se desató en la Asamblea Legislativa por dichos antisemitas... Platicaremos con el protagonista de la historia, Jorge Romero, coordinador de los asambleístas del PAN. Y en Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, arroba Juanma Pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Cree que tenga algo que celebrar el PRD en su 27 aniversario? En Ficción Política, por sus 27 años del PRD, Fernando Canek le canta las mañanitas. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mordas. Estás entrando al terreno de... Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
1: 9 con dos minutos, muchísimas gracias por estar en sintonía de Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis de Noticias MBS. Hoy, viernes chiquito, entra en vigor la Ley General de Transparencia... Y se cumple un mes, un mes, aparte de que el PRD cumple 27 años, hoy se cumple un mes del hoy no circula, el Ajá. estricto hoy no circula, Irving Pineda, muy buenas noches.
2: ¿Cómo estás mi querido Juanma, mi querido Fer? Bueno, llegamos al jueves y más adelante vamos a platicar de aquellos que hacen periodismo pero como si fueran voladores de Papantla. Sí, caray.
3: Fernando Canec, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido auditorio, muy buenas noches, compañeros, qué bueno que nos sintonizan el día de hoy. Yo nada más les aviso que vengo con un dolor de estómago brutal, nada más por si digo cualquier tarugada que no sea la habitual o que <risa> no sean las habituales, <risa> es la misma excusa, sí, pues es la misma excusa que usan los políticos mexicanos para hacer sus tarugadas, ¿no? Entonces, aprovechémoslo. ¿Qué, ¿Qué comiste, Fernando? Unas empanadas argentinas que de argentinas tenían nada, mano. Yo, yo creo que eso es lo que me me tiene ahorita ro ro rogándole a Moctezuma el que nos perdone a todos. <risa> pues amigos, esta noche en
1: Políticamente Incorrecto, tenemos que empezar con un tema, un tema triste, un tema duro, pero un tema que como periodistas lo tenemos que tocar, el caso Montessori Matatena.
2: Sí, y es que la Procuraduría de Justicia Capitalina confirmó esta tarde que con los primeros peritajes psicológicos, dos niños que estudiaban en el colegio y Matatena, que se ubica en la delegación Benito Juárez, sí fueron abusados por el esposo de la dueña sí. de la escuela. Eh, pero Juanma, pues hay que recordar cómo se dieron cuenta los papás sus hijos eran abusados. Vamos a escuchar a Mariana, vamos a ponerle así a la mamá pues de un menor que es abusado y que hoy hay desafortunadamente una denuncia en la Procuraduría Capitalina y esta es la voz de Mariana.
1: Una mamá nos comunica en el chat que, que su hijo ha sido abusado por Rafa, que el niño ha verbalizado todo a detalle y nos menciona
2: que, que es a través del juego del doctor. Híjole. Lamentable, así se enteraron Y de ahí se presume que por lo menos Siete niños sufrieron abusos Siete niños sufrieron abusos Se ha confirmado hasta el momento que dos Así es
1: Y es muy triste saber cómo es que El mundo se da cuenta de esto A estos chiquitos Estos chiquitos tuvieron que salir a la luz pública Obviamente con el escrutinio Que se tiene que hacer esta investigación Y pues le cuentan al mundo Cómo es que Este señor que le decían el tío Rafa les hacía los tocamientos, escuchemos
0: ¿Qué te hace Rafa en la frente?
4: Me pega también así
5: ¿Con qué te pega
4: hijo? Con un palo así ¿Y quién está feo mi amor? Este Rafa está feo porque me enseña su, su pilín ¿Te enseña tu pilín? Sí.
6: ¿Y qué te dice cuando te enseña el pilín? Me
4: dice me, me dice que acto
2: Híjole, qué fuerte. Estos audios que estamos escuchar, escuchando esta noche, hay que decirlo, se desprenden de la averiguación previa de toda la investigación que está siguiendo la Procuraduría Capitalina para poder castigar pues a este hombre que es lo menos que le podemos decir. En este segundo audio pues vamos a seguir desafortunadamente relatando cómo cuenta este pequeño, eh, pues cómo era atacado. Y esto para que no vuelva a ocurrir nunca un caso más. ¿Te tocaba también por
7: donde te sale el popó? Sí. Mi amor, ¿y había una maestra como ustedes o estaban sin maestra? Estaban sin maestra.
1: Extremadamente fuerte lo que escuchamos.
2: Desafortunadamente, y bueno, para que la Procuraduría Capitalina pudiera confirmar que estos dos menores eh, fueron atacados, se les aplicó la prueba de Bosti, que hay que decirlo, es una aplicación virtual diseñada especialmente para que niños y adolescentes puedan denunciar Abusos, bueno, pues sin sentirse presionados o pues un poco hasta hostigados con eh, la intervención de un psicólogo eh, Funciona con un muñeco virtual quien ha tomado las declaraciones de estos pequeños y lamentable la historia
3: Muy lamentable, Fernando Caneca Yo no tengo palabras, creo que mm, me uno a la ciudadanía en que esto, pues más que ser noticia Es algo que todos tenemos que condenar en conjunto Creo que es uno de los peores crímenes que pueden existir sobre la faz de la tierra, entonces, no, no tengo más que decir, a esto sí, obviamente no se le puede encontrar alguna forma de, de mitigarlo o de debatir este tema, no hay no hay debate, no hay nada, esto es condenatorio de facto.
2: Claro, y Rafael Leopoldo Duarte es el presunto responsable de estos hechos, por lo que narran los niños, bueno, pues las investigaciones deberán comprobar que es el responsable y esperemos que compruebe el responsable. Ahora, eh, Juan Mafer, la verdad es que desde diciembre de 2015 una mamá había presentado una denuncia por irregularidades en el colegio Montessori Matatena, uh -huh. misma que a las autoridades, que a la Secretaría de Educación Pública, pues les valió comino, ¿no? Les valió gorro sobre este asunto. Hoy el secretario de Educación, Aurelio Nuño, pues ofreció una disculpa, se comprometió que en 48 horas... Eh, dará a conocer la investigación interna que ordenó sobre estas negligencias que se pudieron haber cometido. Pues, negligencias que se cometieron, porque si desde el 2015 sabían, pues yo no sé por qué no hicieron nada.
1: Exactamente. En un comunicado de prensa, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo que a más tardar, la investigación deberá ser entregada el próximo viernes 6 de mayo, es decir, mañana, y serán del conocimiento público, aquí en Políticamente Incorrecto le estaremos diciendo pues todo lo que se vaya a llevar a cabo el día de mañana pero por lo pronto Rafael Duarte también Irving Fer amigos del auditorio, ahora se le vincula con una supuesta red de pornografía infantil Juan sí. Carlos Alarcón nos tiene la información, adelante Juan Carlos muy buenas noches
8: Gracias Juan Manuel, muy buenas noches La defensa de los familiares de niños y niñas agraviados de forma sexual Presuntamente por Leopoldo Rafael Duarte Pereda Empleado administrativo y esposa de la directora del colegio Montessori Matatena Solicitó a la Procuraduría Capitalina la consignación del expediente ante un juez penal Y al mismo tiempo entregó material que vincula al inculpado con una red de pornografía infantil Víctor Carrillo Estrada, abogado coadyuvante, informó que dos menores A los que esta semana se les practicó una segunda prueba psicológica Con el personaje animado Boston dieron positivo a la pericial que demuestra el agravio sexual entrevistado al salir del búnker de la Procuraduría Capitalina, el litigante mencionó que Duarte Pereda no tiene salida y deberá enfrentar a la autoridad judicial
7: el resultado de las pruebas psicológicas, de las pruebas periciales en psicología, en las cuales se determina agresión sexual. Los adelantos que tenemos es, ya tenemos cuatro resultados de pruebas psicológicas, tres de ellos confirman el abuso sexual, uno eh, refiere abuso psicológico.
8: Este jueves por la mañana, Leopoldo Rafael Duarte Pereda presentó un escrito ante la gente del Ministerio Público, en el que solicita la conclusión de la averiguación previa y el no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, el penalista Carrillo Espinosa explicó que esto será desechado por la Procuraduría, ya que existen elementos fehacientes que muestran su probable responsabilidad en delitos sexuales. El panorama sin duda se oscurece aún más para el imputado, ya que la defensa de los agraviados presentó al Ministerio Público, material de pornografía infantil que presuntamente Duarte Pereda recibía de terceros.
7: Una serie de fotografías que fueron enviadas por gente que ha tenido acceso a redes sociales de gente vinculada muy cercana a los probables responsables de los que se desprende pornografía infantil, del cual ya hicimos el conocimiento de la Procuraduría y que seguro seguirán una línea de investigación sobre esos, esos documentos.
8: Por último, señaló que las maestras del Montesori Matatena, ubicado en la colonia Extremadura Insurgentes, Delegación Benito Juárez, han guardado absoluto silencio y muestra de ello, es que también se reservaron su derecho a declarar. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos, estamos al pendiente. Y ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto al abogado del caso, Víctor Carrillo. Don Víctor, muy buenas noches, ¿cómo está?
7: ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, muchas gracias.
1: Pues la primera pregunta, ¿saben algo de don Rafael Duarte Pereda? ¿Dónde se encuentra este señor?
7: El día de hoy acudió a la Procuraduría a presentar un documento, el cual ratificó, por lo que pues nosotros tenemos la presunción que está aún localizable en la Ciudad de México.
2: Localizable en la Ciudad de México. Oiga, ¿y qué decir ya de estos eh, peritajes que... La Procuraduría Capitalina ha revelado donde dos menores desafortunadamente sí sufrieron de abuso. Todavía tengo entendido, faltan eh,
7: varios eh, estudios ah. de más menores. Así es, te comento. Ya en la, en la delegación previa obran el dictamen pericial en psicología en el que se confirma agresión sexual en tres menores. Tres ya hay eh, dictámenes, bueno, mejor dicho los resultados de la prueba de Bosque, que es una herramienta que utiliza la fiscalía para eh, allegarse más elementos de prueba en la que eh, se confirma el resultado positivo de agresión sexual respecto de dos menores
4: uh
7: -huh. es decir, ya hay elementos suficientes para solicitar la consignación a un juez penal, ya lo hemos hecho el día de hoy formalmente por escrito, para que por lo menos respecto de las pruebas que ya eh, son claras, contundentes de responsabilidad, sea consignado que es un desglose en la fiscalía para continuar con el negatorio.
2: Con esto ya se le puede girar orden de aprehensión a este hombre denominado Rafael, ¿no?
7: Eh, se consigna un juez penal, el juez penal la recibe, la eh, confirma que es eh, que está pegada a derecho que está debidamente integrada y otorga la orden de la prensa.
1: Licenciado, leemos en Twitter que que la dueña del colegio Montessori Matatena también es dueña de un cumón. ¿Tienen alguna
7: información al respecto ustedes? No tengo información, no obra ninguna constancia relativa a esto que usted me menciona dentro de la averiguación previa. De acuerdo.
2: ¿Cuáles son las penas que puede alcanzar un violador como Rafael
7: Leopoldo eh, eh, En un caso como el que estamos eh, atendiendo, hasta 20
2: años. Hasta 20 años. Oiga, sobre el tema de una eh, de pornografía, eh, de que los filmaban a los niños, se hablaba eh, en medios nacionales. Eh,
7: las declaraciones de las declaraciones de los menores y eh, eh, testimonios de los padres, eh, hemos solicitado que se abra la línea de investigación respecto a hechos posiblemente constitutivos del delito de pornografía infantil, uh -huh. ya que los menores han referido que durante los juegos de los que formaban parte siempre había un equipo de cómputo eh, propiedad del señor Rafael y que eh, eh, por todas las manifestaciones que se vierten tenemos la... Eh, sospecha de que se pudiera haber generado material de este tipo. A lo anterior eh, tenemos elementos de prueba que han sido presentados a la Procuraduría el día de hoy. Sí. En el que personas vinculadas a la propietaria del colegio, la señora Patricia Guitian, uh -huh. eh ten, contenían en sus redes sociales eh, fotografías de menores y no adecuadas, ¿sí? que nosotros consideramos y que hemos ya aportado a la investigación para que sea la Procuraduría la que continúe con ello, independientemente de que nosotros podamos seguir presentando este tipo de material.
2: Oiga, abogado, con esta sí. información que nos está dando, donde dice que tenían en sus redes sociales imágenes no adecuadas de menores, ¿nos referimos a qué personal y qué tipo de imágenes? No es
7: personal, bueno, no es personal de la de la, del colegio directamente. Okay. Uh -huh. Son personas vinculadas por las de amistad por lo menos si pudiéramos eh, señalarlo eh, directamente con la señora Patricia Guitia.
1: De acuerdo, directamente con
2: la dueña del colegio. Así es. ¿Y son imágenes de los niños nada más?
7: Son imágenes de un de una menor uh -huh. eh, que nos hacen llegar, la persona que nos los proporciona señala que había cientos de fotografías, había videos, eh, pero bueno, nos hace llegar algo de material que pues nosotros tenemos que eh, proporcionar a las autoridades para que hagan la investigación correspondiente, sobre todo porque existe un vínculo directo con la propietaria del colegio.
2: Sí. Pues muy delicado lo que nos está contando esta noche.
7: Sí, así es, es tremendo cuando a nosotros nos llegó esta información, eh, era difícil de, de creer la, eh, eh, lo explícito de las imágenes y la inocencia con la que pretenden eh, exhibirlas, ¿no? Porque además pues estaban en, en redes sociales eran imágenes de acceso público claro. y que bueno que hayan podido eh, mantenerse en ese lugar sin que hubiera una, una alerta a las autoridades o una alerta a este policía cibernética. Para entender un poco más, en estas
2: imágenes, ¿cómo están los menores? ¿Cómo se presentan no, los hay menores?
7: Una, es una, son imágenes de una serie de imágenes de una sola menor. Es una sola. De una sola menor. Así es. De acuerdo.
1: Estamos platicando con Víctor Carrillo, abogado de los familiares víctimas de Montessori y Matatena. Abogado, en cuanto a las declaraciones que dio el titular de la cepa, Aurelio Nuño, el día de hoy, ¿qué opinan los familiares y usted al respecto? Eh,
7: desafortunadamente, las disculpas pues ya no eh, pueden remediar la afectación y claro. que sufrieron sus hijos. Lo que se exige es que casos como este no se vuelvan a presentar, que sean atendidas las quejas de manera inmediata eh, mediante una revisión, mediante una visita, mediante una investigación, porque seguramente podrían evitar muchísimos casos como, en el, como el que actualmente eh, aprendemos, uh -huh. eh, porque eh, la Secretaría pudo haber hecho una revisión de estas irregularidades porque de manera muy clara, de forma textual, se señala que hay una persona que no cumple eh, actividades docentes ni administrativas y que está en contacto directo con menores, lo cual eh, no debería de ser así, y la escuela no da una explicación al respecto, la CEP dejó de atender esta, esta queja, y bueno, pues vemos ahora los resultados seis meses después.
1: Pues abogado Víctor Carrillo, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto. ¿Algo más que vea pertinente que la opinión pública sepa?
7: Sí, es importante eh, informar que nosotros tenemos confianza en que los elementos que están ya enteros en la averiguación sean suficientes para la consignación, lo hemos solicitado, que quede un desglose en la fiscalía para efecto de que se continúe el desahogo de las diligencias correspondientes. Aún falta por ahí la confirmación a través de la prueba de Bosti de otro menor que ya el, la pericial ha determinado que es víctima de agresión sexual uh -huh. eh, ah, faltan las declaraciones de las demás personas señaladas como probables responsables que son las maestras y la directora
1: de acuerdo y eh, bueno pues probablemente la
7: acreditación de algún otro delito como puede ser este de pornografía infantil se le repito, el día de hoy hemos presentado a la Procuraduría elementos que pueden servir para continuar con esa línea de investigación y no desecharla, no desestimarla, porque nosotros tenemos sospechas respecto a esta situación y hemos empezado a aportar los elementos.
1: Muy bien, Víctor Carrillo, abogado de los familiares de las víctimas del Montessori Matatena. Muchísimas gracias y los micrófonos siempre abiertos aquí en Políticamente Incorrecto.
7: Muchísimas gracias a ustedes por darle el seguimiento, por darnos la oportunidad de manifestar cuál es el estado procesal real de esta averiguación. Y yo también sigo sus órdenes para que, en cuanto sigamos nosotros teniendo novedades de las pruebas que se están integrando, eh, eh, que tengan ustedes esa información precisa.
1: Abogado, muy buenas noches, muchas gracias. Buenas
7: noches, hasta luego.
1: Muy fuerte muy fuerte, ya nos dice que posiblemente un tercer menor pues también salga positivo de agresión sexual.
2: Sí, con esta la prueba de Bosti y lo preocupante, la información eh, que ha recibido ya la Procuraduría Capitalina de que pues personas ligadas a los dueños de este colegio tenían la imagen de una menor en condiciones pues no adecuadas, dejémoslo así, en condiciones no adecuadas. Ya veremos sí. cómo nos lleva esta investigación. Ya ver qué dice la Procuraduría Capitalina porque bueno, ya con estas pruebas hay elementos suficientes para poder meter al bote a este hombre y que su proceso jurídico pues sea encarcelado, que no debe de estar pues en, debe de estar en ese lugar, en ninguno más más que sí, la cárcel.
3: No, no, de verdad a mí me, me puede mucho esto. No hay palabras para describirlo, son una pareja detestable de personas, no, y si, si se pueden llamar seres humanos. Claro, por supuesto. Romper con la inocencia de un menor.
1: Pues lamentable este caso. Vámonos a un corte comercial. Pero no se vaya porque al regresar le vamos a contar. Pues el numerito que le están tratando de enjuiciar a Jorge Romero. Estalla escándalo por antisemitismo en la Asamblea Legislativa. ¿Será? ¿Será? Una pausa. Regresamos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya, continuamos en Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-125. Continuamos.
2: Nueve de la noche con 25 minutos. Y fíjense que los que partieron el pastel esta, esta mañana fueron los perredistas, porque con todo y sus broncas llegaron a su aniversario número 27, Juan Mafer. De puro milagro,
3: macho. Sí, llegaron.
4: Sí este, llegaron. con heridas no? de
2: guerra,
3: brazos cortados, eh, es derramando sangre, pero llegaron a los 27
2: y ya sin cabezas. Claro, oye, ¿sabes qué, sabes qué era lo peor? Que cuando uno llegaba al evento, pues los reporteros habitualmente hacemos esto que se llama chacalé o no, que es platicar de una forma un poco salvaje, pues, con los representantes de los partidos políticos, en este caso el PRD, y estábamos buscando como, pues, a los fundadores y todo, ¿no? Y bueno, yo recordaba que Cotemot Cárdenas, quien fundó ese partido hace 27 años, bueno, pues, renunció hace un año, la única que llegó fue Ifigenia Martínez, que es la fundadora del partido, eh, Hubieron varios oradores, eh, comenzó Raúl Flores, que es el presidente del PRD de Capitalino, y fíjate que Raúl Flores pues mandó un mensaje de que, de que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, no había podido acudir al evento, porque pues él está coqueteando con el movimiento ciudadano casi, casi. Y después de eso, y después de eso, eh, habló. Eh, eh, bueno, Agustín Basabe cerró, fue el más importante, el orador más importante y de aquí de lo que yo puedo rescatar de este discurso que daba, era la parte de llevar a una revolución pacífica, algunos se enojaron un poquito porque decían que hacía citas de sus libros, Agustín va, sabe que antes de ser presidente nacional del PRD hay que reconocerle que Agustín era muy buen eh, analista político, un hombre que sabe muchísimo del tej y maneje de la política mexicana. Y y es, académico, es, es académico, es un académico, hay que decirlo. Uh -huh. y decía, bueno, el PRD debe de llevar a esa revolución pacífica. Fue un evento sencillo, la verdad, uh -huh. para los 27 años estuvieron... En Los Chuchos estuvo ahí el coordinador de los diputados, Francisco Neri, el de los senadores, Miguel Barbosa, que algunos pensábamos que ya no era perredista, pero sí estuvo. Estuvo Jesús, en Los Chuchos, Jesús Ortega, Carlos Navarrete y Guadalupe Acosta Naranjo.
1: Oye, y después de la conferencia de prensa a nuestra reportera Natalia Estrada, pues le dio una entrevista a Agustín Basave, el presidente del PRD, y le dijo que los perredistas ven crisis de su partido a 27 años de su fundación. Natalia Estrada, adelante con la información.
4: La crisis originada por la salida de líderes como Cuauhtémoc Cárdenas, la fractura con Andrés Manuel López Obrador, la renuncia de su presidente Carlos Navarrete y los señalamientos de gobiernos emanados de sus filas por casos como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa han dejado al PRD en una de las crisis más profundas de su historia. Este jueves los perredistas celebraron 27 años de la fundación del Sol Azteca y aunque reconocen las dificultades de su partido, Advierten que la enfermedad que padece no es terminal y quienes proclaman su muerte deben guardar sus actas de defunción. Es la voz de su líder nacional, Agustín Basabe en entrevista con Noticias MBS.
6: Crisis sí hay, pero no es una crisis terminal. Al PRD se le han expedido ya varias actas de defunción a lo largo de sus 27 años de vida. Yo siempre he dicho que el PRD, a diferencia de otros partidos y pese a todos sus problemas, es susceptible de redención.
4: No obstante, reconocen que al PRD le ha hecho mucho daño la corrupción de gobernadores, dirigentes locales y líderes emanados de, de sus filas, por lo que concluido el próximo proceso electoral se habrán de iniciar procesos de limpieza interna.
5: Sí, hay que iniciar procesos de
6: expulsión a, a las personas que se les demuestre actos de corrupción. Cuando se expulsa a un corrupto de un partido, se pierde una clientela, pero se ganan votos que ven con simpatía un proceso de eh, limpieza interna.
4: El dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega, aseguró que ni división ni crisis son descripciones de este partido político. Por ello, subrayó las profecías de desaparición del sol azteca están fuera de la realidad. No obstante, asegura, han fallado en la selección de sus candidatos por la infiltración del crimen organizado.
0: El narcotráfico no solamente ha penetrado a los partidos, ha penetrado a todos los ámbitos de la sociedad. Por lo tanto, un error es que el PRD no ha sido suficientemente consciente de esta realidad para la selección de nuestros candidatos. Y en algunos casos se nos han colado pillos que quieren utilizar el PRD para seguir delinquiendo.
4: Para Jesús Zambrano, ex líder nacional del Sol Azteca, uno de los momentos más complicados para su partido fue la herida que dejó la salida de varios de sus líderes históricos, pero subrayó el PRD, no está en la antesala de la muerte.
6: Oh, por supuesto que su salida significó en ese momento un debilitamiento del PRD y, y en su propia imagen, pero de allí a decir que fuimos heridos de muerte con esas salidas, hay un abismo. No estamos heridos de muerte, seguimos siendo un partido vivo.
4: Los expresidentes del PRD coincidieron en que los agoreros del desastre se quedarán con las ganas de ver muerto al Sol seca sobre todo en este proceso electoral donde también compite Morena el partido de Andrés Manuel López Obrador hasta aquí la información que les tengo, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches Natalia, muchísimas gracias por la información, pues 27 años, 27 años del nacimiento del PRD y ya tenemos en la línea telefónica a Beatriz Mojica, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, Beatriz, muy buenas noches ¿Cómo está? Muy buenas
9: noches
1: saludos a todos. 27 años, mucho que celebrar
9: pues sí, tenemos mucho que celebrar, tenemos muchas cosas que hemos hecho. Siete años no ha sido una lucha fácil eh, porque hemos construido en la adversidad desde la fundación. Hace, escuchaba el asunto de los fundadores y quiero decir que pues cientos de personas son fundadoras, yo mismo soy fundadora de, de este partido en el que empecé a militar a los 15 años y decirles que hemos logrado cosas importantes. La transición democrática no sería pensable si no fuera por una lucha también que dio el PRD. Todos los derechos de la Ciudad de México, muchos de los avances después de 19 años de gobernar la Ciudad de México, han sido gracias al PRD. Muchos de los programas sociales tienen que ver con políticas universales, esa es la, la diferencia, la pensión de adultos mayores, la, el apoyo a las madres solteras. Eh, los útiles escolares, informes gratuitos, el médico en su casa, las becas, salarios, hoy el, el, la petición del alza del salario, no serían posibles sin eh, todo el esfuerzo que hace es el PRD. Leyes importantes, eh, el tema de, de la fundación del IFE en su momento, que ahora es el INE, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han sido también contribuciones eh, por una voluntad férrea de, de luz que ha dado el PRD para transformaciones que se tienen que dar en este país con una visión de izquierda. Los derechos, el derecho de amar, por ejemplo, en la Ciudad de México y casarse y hacer una familia con la persona que tú quieras sin importar su sexo, es un derecho que se ha ganado y que existe gracias al PRD. Es decir, somos una izquierda atrevida, somos una izquierda progresista y durante estos 27 años, pues ha habido vaidenes, desde luego como un partido vivo que somos, eh, desde luego que ha habido también algunos problemas, pero siempre hemos tratado de rectificar, de corregir y de seguir adelante. Yo creo que 27 años eh, de una izquierda en México, una izquierda progresista como es el PRB, es algo que tenemos que, que celebrar, eh, tenemos que desde luego rectificar cosas, pero que tenemos que seguir adelante porque este país necesita una visión de izquierda.
2: Betty, te saluda Irving Pineda. Oye, perdón que yo sea el aguafiestas esta noche, pero... A ver, el fantasma de López Obrador sigue pegándole al PRD por la y te lo pregunto por las encuestas que hemos visto en los últimos días y también eh, ya perfilando a lo que es la carrera presidencial, pues su competidor más fuerte pareciera ser Miguel Ángel Mancera, pero bueno, parece que el jefe de gobierno capitalino no quiere mucho con ustedes.
9: Pues yo te quiero decir que es muy prematuro, que el 10.018 todavía le faltan dos años y todavía faltan muchas cuestiones, pero hay cantera en el PRD, hay que esperar los tiempos y decirte que Andrés Manuel eh, López Obrador no nos quita el sueño, y ya es una historia vieja ese <risa> tema de que hay compañeros que se fueron y ya tiene ya algunos años que se fueron, el PRD se ha reconstruido, hay una nueva generación de PRDistas... Eh, y hoy justamente el mensaje que le estamos mandando es que hemos dejado atrás los caudillos y lo que tenemos que construir es una institución madura y sólida en la que importe, en la que lo que importe es el colectivo y no personajes en lo particular.
3: Beatriz, se saluda a Fernando Canec con una pregunta eh, un tanto personal para mí. A los simpatizantes de la izquierda, a los votantes, ¿qué les puede ofrecer el PRD ahora que nos sentimos desangelados, desamparados e inconmensurablemente decepcionados por la falta de izquierda en este país?
9: Me parece que hay una izquierda sólida en este país. Y el PRD, cuando yo digo que el PRD lo que puede ofrecer es una izquierda de vanguardia, una izquierda que se atreve, es porque el tiempo siempre, el tiempo siempre nos ha dado la razón. Por ejemplo... Cuando el PRD dio la lucha y dio la cara porque en esta ciudad, en la Ciudad de México, eligiera a sus autoridades y no hubiera ciudadanos de segundo, de segunda, fue una lucha muy ardua, pero se logró. Cuando el PRD dio la lucha en, en la legislación eh, para que las mujeres en la Ciudad de México, por ejemplo, tuvieran el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y pudieran participar políticamente, no hay que perder de vista que gracias al PRD, hoy las mujeres pueden participar políticamente en igualdad, mitad y mitad con los hombres.
1: De acuerdo. Cuando
9: todo el mundo decía que no era posible que hubiese matrimonios del mismo sexo, porque, porque cómo le íbamos a reconocer el derecho de amar a las personas, aquí ya se dio y, y la Suprema Corte dijo, es correcto. Hoy estamos dando la lucha por un tema muy polémico que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con la despenalización de la marihuana, y seguramente el tiempo nos dará la razón porque es un tema de atacar la violencia. Y estamos dando la lucha por el asunto de la corrupción también, uh -huh. por por las leyes anticorrupción eh, a las que el PRI se resiste arduamente, el dinosaurio está ahí que no acaba de... de, de que no acaba de fenecer. Eh, pero estamos dando esa lucha y aunque son cosas que parecen fáciles, es son temas que desde la izquierda que es un asunto de derechos, el derecho a la felicidad de los ciudadanos, eh, la igualdad, la justicia, el acceso a una a una justicia plena, el combate a la corrupción, a la impunidad, son las causas que le dieron origen al PRD, que siguen siendo válidas, y que hoy más que nunca tenemos que estar ahí para, para seguir luchando por estas causas. Yo creo que eso es lo que puede ofrecer hoy en el siglo XXI, el PRD a los ciudadanos además de un partido abierto que, en el que se integren los jóvenes el PRD es el único partido que tiene eh, un 20% de candidaturas para los jóvenes para que se integren, que ha abierto sus puertas a la sociedad, en la lista constituyente, la mitad de nuestra lista es para ciudadanos, es decir nos estamos atreviendo a transformarnos a cambiar, porque desde luego que las experiencias pasadas nos han llevado a reflexionar y sabemos que que tenemos que abrirnos y ser un partido del siglo
1: XXI. De acuerdo, pues, Beatriz Mojica, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Muchísimas gracias por estar en Políticamente Incorrecto. Felices 27 años.
7: Muchísimas gracias.
1: Muy buenas noches. Sí,
7: que muy
1: bien. Pues ahí dice, la izquierda es atrevida y progresista. El PRD es progresista <risa> y atrevido. <risa> sobreviviendo
3: <risa> por instrumentos, pero sobreviviendo.
1: Eso sí, les voy a decir algo, la fundación del PRD fue una excelente idea para que se diversificaran las ideas. Ahora, en el 2016, más de ocho corrientes dentro del partido, que digo, no estoy criticando las corrientes. Pero ya cuando no se vuelve una lucha de ideas y una se vuelve una lucha de poder dentro del mismo partido, allí
2: es cuando se le critica. No, y sobre todo la, la perversión en la que han caído los perredistas. Eh, ¿Cuántas veces no sabemos de los perredistas que le han pagado los priistas y panistas por votar leyes? De esos presidentes estatales de partido que están comprados por el gobernador priista. Entonces... Pues ese no es el PRD que se quería. Me sorprende mucho lo que dice Betty Mojica, ¿no? El tabasqueño no nos quita el sueño. A ver si es cierto. A ver pues si no. es cierto este domingo 5 de junio. Pero a lo mejor Pero el
3: Distrito Federal sí. Uno nunca sabe, ¿verdad? <risa> bueno, por lo pronto es lo que está pasando en el
1: PRD a sus 27 años. ¿Usted qué opine? Escríbenos a nuestra cuenta de Twitter. Arroba, Juanma Pregunta. Arroba, Irving Pineda. Arroba, Fernando Canec. O al 5166. 102.5 o utilizando el hashtag políticamente incorrecto. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Opiniones controvertidas. Discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente incorrecto. Síguenos en Twitter en arroba Juanma pregunta. Regresamos.
1: 9 con treinta y nueve minutos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en este, su programa titulado Políticamente Incorrecto. Ya nos escriben en Twitter que si Betty Mojica hablaba de los grandes logros, pero durante su gestión únicamente. Y también nos dicen las causas de las que
3: habla son iguales en todos los partidos. Igualdad, corrupción, etcétera Sí, pues ya amalgamaron discursos todos. Por eso es la misma gata, pero revolcada y de otro color. Oye, Fernando, pero tú... ¿decides cantarle las mañanitas al PRD? Pues mira, me pasaron unas mañanitas yo andaba por la UNAM esta tarde ah, okay. y un amigo mío de apellido eh, López Delano Ajá. me dice Ajá. que pues quería dedicar esta canción y le abrí un espacio pues para que él se la dedicara al PRD
2: escuchemos ah, lo
3: que tiene que decir ah.
2: Ahí vamos a escuchar
3: Ahí vamos a escuchar, es que
5: Son las mañanitas que cantaba el rey Darí hoy por ser día de tu santo, te las cantamos. Aquí.
3: Bueno, yo soy Brian Witzy Witchington, Ale López de la Trovador político egresado con... No, con, ¿cómo egresado? Fosilizado en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y que por este onomástico partidista me veo obligado a entonarles la siguiente rola. Arránquensela, muchachos.
5: Estas son las mañanitas hechas para el PRD 27 primaveras recuerdo yo junto a usted, ya ni es la tercera fuerza, ya no es ni de oposición, ya las golondrinas suenan, yo creo el sol ya se metió. Qué linda era su propuesta. Cuando nos representaba. Pero ahora queda una izquierda, muda y con la cola humada. El día en que tú naciste, se fundó una gran alianza. Hoy sin el y Temoc solo queda puro tranza entre la clase y tribus se encargaron de matar a la izquierda organizada y el proyecto liberal. Un ser solecito y estar junto al priangobierno No se vende el alma al diablo sin quemarse en el infierno Entre satrapas y chuchos se hizo el pacto nacional ya no hay vuelta para la izquierda ni con luz direccional Tres atrapas y chuchos se hizo el pacto nacional Ya no hay vuelta para la izquierda ni con luz direccional ¡Feliz Gracias. cumpleaños! Ay,
3: voy a pasar con mi gorrita. Si fueran tan amables de contribuir para la emancipación del proletariado, o, o por lo menos de este proletariado en específico, se los vendré agradeciendo. Que el espíritu de Benito Juárez me los bendiga. ¡Bárbaro Cánex! Pues ¡Feliz cumpleaños, querido
2: PRD!
1: Eso por parte del PRD, 27 años de historia...
2: Se las mandamos a los chuchos ahorita, les mandamos Exactamente, para
3: que lo pongan como, como en alguna sesión o a, algo que les convenga, ¿no? Están dedicadas con todo cariño. Eso por
2: parte del PRD. Del PRD, y bueno, y del lado del blanqueazul, fíjense que hay un escándalo en la Asamblea Legislativa, que es un escándalo que se ha convertido así en un globotote que se está inflando, que se infló eh, ayer por la noche, pero se comenzó a desinflar. Y es que déjenme decirles que ayer una emisión radiofónica vespertina, no de esta empresa, no de Noticias MBS, porque aquí sí hacemos periodismo. Resulta que se acusó al coordinador de los asambleístas del PAN, Jorge Romero, de haber utilizado la frase pinche judío durante el análisis para conformar eh, para conformar un consejo honorario de la Comisión de Derechos Humanos de del DF o Así de la es. Ciudad de México. Resulta que en este gustado asunto, un periodista decidió asegurar quién, 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 que el hombre que había declarado que Jorge Romero había dicho pinche judío es el asambleísta Jimeno Guanosta, que es un asambleísta del Partido Humanista y quien es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Eso lo dijo el periodista.
4: Uh -huh.
2: Hoy se convirtió en una nota de un diario de circulación nacional donde se hablaba, está ya escándalo por antisemitismo en la Asamblea Legislativa. Aquí fuimos a preguntarle a Jimeno Guanosta, pues qué onda con lo que supuestamente le había dicho al periodista. El legislador dice que nunca comentó eso. Vamos a escuchar.
10: Yo nunca comenté que este diputado hubiera hecho ese comentario. Yo no he visto la nota, yo... El, a lo más que les puedo decir es que se me estuvo preguntando en relación del origen étnico de este de esta persona y señale que no.
1: Bueno, vaya comentarios. Y también dijo eh, Jimeno Guanosto. ¿Usted tú le preguntaste, no? Sí, ¿Tú le, le pregunté, preguntaste.
2: Sí, le pregunté. Entonces
1: no dijo eso. ¿Quién miente? ¿Quién miente? Y este es lo que contestó.
7: Entonces no dijo eso Jorge Romero, entonces lo que le dijo el reportero niño y la nota a ver, mienten y a usted lo ponen del
2: sujeto que
10: miente. A mí me preguntaron si había habido comentarios antisemitas por parte del diputado. Yo señalé que prefería no meterme en un tema escabroso, porque no era de mi competencia, porque yo no, no había ninguna declaración al respecto dentro de las relaciones o de las reuniones institucionales de la comisión
2: Y bueno, un diario de circulación nacional asegura que tiene el supuesto audio de Jorge Romero diciendo pinche judío a Salomón Achar, que es el presidente del Comité de la Comunidad Judía de México y es que este Salomón, bueno, la comunidad emitió un comunicado rechazando este supuesto audio, y, no, y aquí también le preguntamos a Jimeno Guanosta si él tiene el audio, porque todo el mundo dice que tiene el audio, pero nada más no saca el audio de Jorge Romero diciendo eso. Y en teoría, eh, este mismo diario de circulación nacional aseguró que el diputado local Jimeno Guanosta tenía el audio de Jorge Romero diciendo pinche judío, y bueno, pues aquí lo que le preguntamos a Jimeno Guanosta sobre el audio.
10: ¿Nunca he tenido un audio así? ¿Y
2: ni nunca he escuchado al diputado, pues, no sé, en la cantina, en una comida,
10: decir eso? No, nunca he ido, he ido a, ni a comer ni a tomar con el diputado. Si no hay ninguna acusación directa, como decían hace rato, que hasta se busca mi destitución, ¿qué se puede responder? Bueno, pues, entonces,
1: entonces, ¿de dónde sacan el audio? Hay que preguntarle a Jorge Romero, diputado de la Asamblea Legislativa. Diputado, muy buenas noches, ¿cómo está?
6: Sí, Irving, muy bien, muy buenas noches, muchas gracias.
2: Jorge, preguntarte, eh, hace de rato, hace unos minutos tenemos entendido, te reuniste con el presidente de la comunidad judía, con Sa Salomón Achar, ¿qué te dijo?
6: Este, um, ah, ah, Me permitirás decir algo antes, mi querido, claro. evidentemente toda la de contestarte. ¿eh? Sí, Mira, claro, adelante, ¿no te creo, mi querido. <risa> permite decir lo que me, me parece que acabas de hacer un resumen magnífico de cómo están las cosas? Este, por supuesto que te contesto que platiqué con él, nada más yo sí quisiera que tu auditorio escuchara, antes que nada, mi, como lo he venido diciendo en los medios que me lo han preguntado y como se lo dije a don Salomón, absoluto rechazo, mi categórica negativa a que ya haya dicho algo así, algo así en torno a cualquier decisión parlamentaria o en torno a cualquier ámbito de mi vida, no soy alguien que opine así no solo de una comunidad judía, uh -huh. sino de ninguna comunidad irving. No, no, tengo hijos chiquitos y eso no es lo que yo les inculco, ni de comunidades, ni de individuos. No, no me refiero yo así. Lo que te quiero decir es que, pues, este, me parece, me parece que tú estás demostrando lo que cada vez se comprueba más que la fuente, la, 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 la razón por la cual se dio esta nota en... Un solo medio de comunicación, que todo lo demás fue reverberación, pero que solo un medio, y que además también pues sacó columnas y este, columnas pues, ligeramente agresivas, señalan como audio, como prueba, en donde el audio es la entrevista que le hacen al diputado Luciano Huancostos. Para mí es algo, muy, me genera a mí mucha impotencia, me queda claro cómo me están... Tachando en las redes de comunicación me queda claro eh, pues cuáles son las preguntas a las que me tengo que someter y que por, y por supuesto que con gusto lo hago, pero pues dejo absolutamente en claro que es vulgarmente, ¿cómo te digo? No, no sé ni qué palabra usar, se me hace, bien lo que un diputado se atrevió a hacer para tratar de justificar o de enmendar sus errores, se me hace de lo más bajo.
1: Jorge, Juan Manuel Jiménez de este lado preguntarte también en este artículo que sacaron en este periódico de circulación nacional, dice que también eran que se te conocía cuando estabas en la Benito Juárez como el patrón
6: Bueno, si, si alguien que trabajaba en la delegación Benito Juárez siendo yo el delegado me decía así creo que a lo mejor hasta tenían un fundamento pues legal, <risa> no, no lo sé ¿Qué te puedo decir? No, no sé Oye,
1: al respecto el presidente de la Comisión de Derechos Humanos Jimeno, ¿no estás? Pues, te quiere criticar por ¿por qué hay odio ahí o qué pasó? Mira, yo no creo que tenga odio. Yo
6: simplemente creo y mira, lo digo con mucho, lo digo con mucha seriedad. Yo simplemente creo que el señor Guanosta, el diputado, se vio acorralado entre sus propias declaraciones, una entrevista que hicieron antes el día de ayer, le preguntan. Este, diputado, usted es muy grave. Usted escuchó al diputado Romero haciendo esas este, declaraciones denostantes. Mira, yo no quisiera meterme, así como te dijo, no. Este, uh -huh. Temas escabrosos. Sí, bueno, pero es que díganos, diputado. Este, usted dice que tiene un audio. Bueno, mira, este, cada quien podrá pensar. Bueno, diputado, se nota que usted no nos quiere contestar. Entonces, como no nos lo niega categóricamente, es un sí, 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 es así. Ah, ahí está y a ustedes hoy les dice, este, yo nunca dije que el diputado. O sea, Entonces, pues cuál es la impresión para ti, Irving, para ti para todo el auditorio, de una persona que se contradice en menos de pues, 12 horas. Sí. Oye, y Jorge. además con el daño moral para mí. O sea, yo te lo decía hoy, Irving, un golpe mide 100 kilómetros, y una aclaración, por más que se enfatice, mide 100 metros. O sea, esto es un daño muy profundo para mí, y profundamente injusto. Y es lo que le mencionaba a Gonzalo Salomón, además de manifestarle mi total respeto, además de demostrarles cómo yo tengo, este, hubo hubo personas de la comunidad judía que me acompañaron a mí, o sea, porque creen en mí, porque yo tengo relaciones de afecto con personas de esa comunidad, y pues esto es para mí algo de de pues, de absoluta denigración. Oye, Jorge, y ahí va a seguir ya para siempre, ¿no? En las redes y así. Claro. Porque a un diputado se le ocurrió, se le hizo fácil.
2: En fin. Oye, Salomón, y bueno, después de esto surgió en las redes sociales, además el comunicado que emitió esta tarde el Comité Ejecutivo Nacional Panista, donde habla del respeto a la comunidad judía. Tú fuiste a reunirte con eh, pues con los judíos esta noche, ¿cómo fue la reunión? ¿Fue una reunión tensa? Eh, ¿Te no, entendieron? No, al
6: contrario, pues de absoluta cordialidad por parte de ambos, pues absolutamente, a ver, yo dejé absolutamente en claro, primero, que pues soy un ser racional, que entiendo que ellos no puedan dejar pasar una ofensa así, es una ofensa a la sangre, eso a mí me queda claro. Y también sí. les dejé claro que pues, lo que no tuve fue derecho de réplica, y que, y que quizá haciendo una llamada previa, pues podían las cosas aclararse como lo pudimos hacer el día de hoy. Vas a proceder... Y yo no, y yo no fui con intereses mediáticos, o sea, yo fui con intereses de que la comunidad judía sepa que yo no soy... Este, perdón la palabra, un imbécil que ande pensando cosas así <risa> o diciéndolas. Claro. O sea, ese era mi interés de hablar con ellos, no no de no de haber cuántos desplegados saco. Ah, mi interés fue de que ellos puedan, por favor, transmitirle a la comunidad que no fue esto algo. Así.
2: Jorge, ¿vas a proceder legalmente, pues, después de estas acusaciones hechas por el diputado Jimeno Guanosta del Partido Humanista?
6: Mira, no lo sé yo me sentiría, yo me daría por bien servido si el diputado este, tuviera... tuviera retracta pues sí si tuviera ahora sí que la decencia de retractar no le, o sea, la decencia le le insisto pedir... Irving y, y pues insisto auditorio y sobre todo si es que en el auditorio hay alguien de la comunidad judía el golpe ya lo ya lo traigo y ya y ya se va a quedar ahí no Google y internet y, y así pero si por lo menos él tuviera una, pues, creo, actitud decente al respecto y de retractarse de algo que él sabe que provocó, y que debo de decir también, Irving, que enérgicamente le reproché en tribuna y que conté con la solidaridad de viva voz de prácticamente todos los partidos, yo sé yo creo que él ya sabe ya en qué nuevo contexto está aquí, no en esta asamblea. Oiga lo que significa calumniar así. No, Llevante... no sé si habré de hacer algo. ¿Le va a pedir alguna disculpa no sé
1: pública? perdón, ¿Alguna disculpa pública le va a pedir al diputado?
6: Pues te digo, yo me quedaría eh, por más, este, por bien servido si él simplemente pudiera públicamente retractarse de lo que él sabe que es falso.
1: Excelente. Pues diputado Jorge Romero, estamos al pendiente del caso. Muchísimas gracias por aclararnos la situación aquí en Políticamente Incorrecto. y
6: en fin, Te agradezco mucho a ti, a Juan, a todo tu auditorio. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Muchísimas Abrazos. gracias.
2: Pues complicado, ¿no? Pues alguien sí. está volando la nota, alguien se compró esa nota porque además había un comunicado emitido por la comunidad judía. Imagínense.
3: Oye, ¿pero qué está pasando con los medios que están sin investigar o sin tener las pruebas fehacientes haciendo notas de esto? Pasó lo mismo ayer con Tere Jiménez. O sea, ya estamos siendo irresponsables en general porque esto tiene consecuencias. O sea, y además claro. ofende a un grupo de personas que se ha sentido violentado durante la historia eh, más reciente de la humanidad y durante muchos siglos. Y la verdad, esto no puede pasar como bien dice, eh, como bien dice ahorita Jorge Romero. Jorge Romero eh, no lo lo queman a él y además ofenden a personas que no tenían nivel en el entierro de del pleito político que pudiera haber entre quien filtró este supuesto audio.
2: Claro. ¿no? Eh, claro, confiamos en que haya sido un error del reportero, a veces en este reporteo diario que se da, pues desafortunadamente se cometen errores. Pero ah, es, la magnitud es muy grande. Eh, eh, la mayoría de los reporteros pues, hemos cometido alguna vez un error, confiamos en que esto sea un error, y también se aclare, pero yo también, aquí permítanme ser abogado del diablo, yo estoy casi seguro que este diputado Jimeno Guanosta, que ahora se está, que ahora está, Rechazando sus dichos y negándolo, estoy casi seguro, 85% seguro, que fue y le dio esta nota a ese reportero de ese diario de circulación nacional para que hiciera un escándalo y al ver el escándalo que se armó y al ver los comunicados que se emitieron, el legislador no tiene los pantalones suficientes para aguantar sus dichos. Claro, Seguramente pues pasó eso. Sí.
1: Y muy probablemente le vendió el audio. O sea, no se lo vendió literalmente, le dijo al reportero: le el audio. Te lo voy a ofrecer, pero primero saca la nota. Claro.
2: Y santo que mola al reportero también. Sí, y seguramente lo se acepta porque es de relevancia periodística. Excelente.
1: ¿no? Muy buenas noches a las 9 con 58. Juan Manuel Jiménez
3: se
2: despide de este micrófono. Irving Pineda, mañana las noticias continúan a las 5 de la mañana con Carlos Reyes y luego a las 6 con Luis Cárdenas, que seguro ya va a estar bien cansado mañana viernes.
3: ¡Feliz cumpleaños al PRB!
1: ¡Abur! Muchísimas gracias, muy buenas noches.
0: Vamos a Veracruz y a ver si regresamos a Políticamente Incorrecto.
5: Córtense bien,
2: todos sabemos quienes andan en
6: malos pasos.